0: Numa distribuição arte final. A pilha
1: do aranha.
2: Olá Aranhada do Futuro, estamos de volta aqui em mais uma edição da Pilha do Aranha, se vocês achavam que a gente não ia voltar, estavam muito enganados, é porque a equipe estava toda de férias, curtindo praia, o salário que a gente recebe aqui, então a gente merece, né, três meses de férias por ano, mas agora a gente está de volta, e dessa vez vamos falar do futuro, né, já que a gente está num mundo em que o futuro parece cada vez mais distante, pelo menos nos Gibizinhos o futuro já chegou há um bom tempo, e na verdade, 30 anos atrás estreava a linha do Homem-Aranha 2099, que a gente resolveu bater um papo aqui hoje sobre ela, porque tem um personagem muito querido de todos nós, nosso Miguel O'Hara, falaremos mais sobre ele. Mas antes eu quero convidar diretamente do ano de 2099 os meus parceiros de trabalho aqui hoje Maurício Dantas, como vai?
1: Tô bem, agora eu sou a <risos> Isso aí, muito bom! E
2: temos também aqui diretamente aí da Alchemax, do alto do prédio Vitor Azambuja. E
0: aí pessoal, vocês Lembram quando o futuro distópico era só na ficção?
2: Que saudades. E trouxemos diretamente dos subterrâneos de Nova York, o nosso querido Igor Tavares.
3: Aqui é greve na Alchemax.
2: É Olha aí, ó. o pessoal já está explodindo as grandes corporações do futuro. Pois é, a gente está aqui hoje para discutir essa efeméride de três décadas de lançamento do Homem-Aranha 2099, um personagem que todos nós, até por questões geracionais, lemos na nossa juventude, teve circulação grande no Brasil pela Editora Abril, depois ele acabou, sumiu, e nos últimos tempos aí, o Homem-Aranha foi reintegrado à Marvel, no caso a cronologia principal, a gente vai discutir isso daqui, então, o Homem-Aranha 2099 nunca saiu de pauta, de uma maneira ou de outra, é, apesar de ter sido um certo fracasso no final ali, no seu melancólico desfecho nos anos 90. Ele continua sendo debatido e discutido e vai aparecer em breve na próxima animação aí do Homem-Aranha no Aranhaverso. Já foi anunciado que ele vai ter uma participação importante depois de aparecer só na cena pós-crédito da primeira animação. Mas vamos lá. Homem-Aranha em 2099 surgiu em novembro de 1992, quando foi lançado o número 1 de Spider-Man 2. 1099, eu provavelmente falei errado e abriu caminho para todo um novo universo Marvel ambientado no futuro distópico e cyberpunk e era uma mistura aí de aventura de super-herói e ficção científica depois os meninos aí me corrigem se eu estiver errado, mas na época não era tão comum universos paralelos como depois, por exemplo o universo Ultimate se solidificou então a gente tinha aí o 2099 e não era nem um universo paralelo era o futuro da Marvel naquele momento só que corria em paralelo. Então a gente tinha as revistas de linha e a gente lia esse futuro distante aí até então de 2099, como é que seria a Marvel naquele momento. Os roteiros do Homem-Aranha, especificamente, eram do Peter David, desenhos do Rick Leonardi e as cores do Al Williamson. Era um trio da pesada que escreveu boa parte da série. A primeira edição foi um fenômeno de vendas. É até hoje, segundo informa a internet, a revista assinada pelo Peter David mais vendida na história, né, o número 1 um de Homem-Aranha em 2099, e houve momentos em que o título vendia 100 mil exemplares ao mês. Foi uma febre. Durou até agosto de 1996, quando acabou na edição 46, o Peter David já tinha saído por conta de brigas editoriais, e ele a terminou junto com toda a linha que depois só foi retomada tempos depois. É, antes da gente falar um pouco do Homem-Aranha de 1999 no Brasil, Maurício Dantas, nosso Nelson Rubens, do Pila do Aranha, conta um pouquinho como é que eram os bastidores da Marvel nesse momento aí quando o Homem-Aranha em 2099 apareceu.
1: Oh, eu concordo com você, só que eu fazer uma, uma correção, Marcelo. Não são cores do Al Williamson, são tintas do Al Williamson, ele é o finalista.
2: Tintas! É verdade, é fundamental essa diferença. Ele é o tintas finalista, do Al -Williamson.
1: finalista aí, mas vamos falar mais adiante da arte do cara, que é muito boa. É, De fato, naquele momento, a Marvel não tinha ainda tanta... Tanta tradição de histórias alternativas e tudo mais, a gente tinha visto aí alguns anos antes um novo universo nascer e morrer, né? Com uma, uma iniciativa ali paralela à continuidade original, e essa sim acho que foi a primeira grande iniciativa da Marvel desse aspecto. O universo 2099 foi pensado para ser uma nova, uma nova iniciativa, assim, né? A princípio com três heróis: o Aranha, o, o Destino e o Justiceiro 2099, mais um herói original o Ravage, como eu sempre falei, peço perdão aí aos aos poliglotas, e ele foi pensado, na verdade, pelo Rick Leonard, a ideia toda do visual, aquela caveira no peito e tudo mais, foi pensado pelo Leonard. O Peter David entra no segundo momento de criação, quando já tinha sido aprovado o visual, a, a ideia mais radicalizada da, do personagem, e começa a desenvolver o Miguel Ohio, né quem é... Ele, inclusive, aqui um detalhe importante que nunca é mencionado, mas a gente fala muito do, do mais Morales, né? Ele é latino e negro, é, birracial, né? Mas o, o Miguel Raya também é birracial. Ele é mexicano e irlandês. O pai dele tem é, é ascendência irlandesa, a mãe é ascendência mexicana, com chata. E o pai dele, é, eu não me recordo agora, ele é minto. Spoiler aqui, né? O... o pai dele não é pai
2: dele ó oh, céus, e o próprio uniforme, né ele pega da festa dos mortos mexicanos é, do dia dos
1: mortos mexicano e aquilo na verdade é uma KV, todo mundo sempre soube que é uma cave. eu demorei de, de perceber que é uma cave, mesmo dizendo isso na edição 1. mas pra mim é uma maior estilizada e pronto, e não deixa de ser, né não, não, não temos tanta, tantas histórias de bastidores, nem intrigas, nem apontamentos de dedo não, mas... era um momento feliz, né tava todo mundo contente ali. pois é, começou muito bem, né Começou de uma forma muito interessante, com uma sinergia legal ali. A gente via no, no Gibi do Ayan, lá pela terceira ou quarta edição, uma menção já ao, ao, ao Doutor Destino, que estava tá acontecendo na Lativeia, aquele Tiger Wild, que é o, o ditador da Lativeia. A gente vê as, as elocubações lá todas de, de como as megacorporações vão se desenvolvendo tomando os Estados Unidos. A gente tem a Stark Fujikawa, aqui obviamente é uma referência às indústrias Stark, né? A Alchemax que a gente não sabia de onde veio até que o Dan Slott, esse incompreendidíssimo escritor do Aranha, muitos anos depois vai mostrar para a gente a origem dessa dessa empresa, né? Alchemax, Alchemax, enfim, cada um chamando como quiser. E ah, a gente tem a Cynthia Roxon e todas as outras empresas aí que a gente vai descobrindo aos poucos e o universo vai se expandir de uma forma orgânica, né? A cada novo personagem que vai aparecendo vai colocando uma uma pecinha de Lego ali e vai criando um, um universo coeso isso se deu até 1996 quando a gente viu aí a derrocada da Marvel como um todo mas isso a gente comenta mais adiante
2: muito legal, e no Brasil é bom também já registrar né? o Homem-Aranha de 2099 estreou um ano depois dos Estados Unidos foi exatamente em outubro de 1993 foi publicado o número 1 um pela editora Abril, em formatinho com uma capa especial, meio metalizada um pouquinho dura era um acontecimento assim, na, na, nas bancas, né? e durou até dezembro de 96 cobrindo todas as 46 edições originais. Mas no Brasil, né, o, a, o número de capa terminou no número 39. É, mas eu lembro de ter sido assim, uma coisa de louco. Ter mais um gibi mensal do Aranha em banca e não era aquele Aranha que a gente conhecia.
1: Né? Ah, eu, eu surtei com isso. Eu acho que eu comentei com vocês no <risos> Zap. Eu sim, vi sim. Numa, aquelas propagandas no, no expediente, né? Na última página lá tinha sempre metade da... Rapaz, na metade esquerda é
3: Expediente, rapaz
1: <risos> Pois Excelente. é Excelente,
3: né? é por isso que eu gosto de gravar Com o Maurício, cara. ele resgata <risos> uns Negócios que, pô, eu senti até O cheiro do, do plástico dos meus bonecos né, Da época ah, aquela você
1: fechar o gibi e vi aquela propaganda da Paper Mate, né? O Isso, alienígena é. segurando a Que é de curso
3: técnico, curso é. técnico de desenho, os negócios.
1: Tinha também de chocolate,
2: né? É. As publicidades Sim. eram incríveis. Pois é. Cara, e essa voz do Igor que parece vir de 2099,
1: eu tô achando <risos> foda.
3: Esse microfone é do futuro aqui.
1: Não,
2: continua,
1: tá foda, então, tá foda. Eu, só complementando, eu, eu lembro que eu vi a propaganda nesse expediente dizendo né, que no ano de 2099 ele será completamente diferente daquilo que você conhece. E eu tive a certeza juvenil, <risos> o surto Nerd Júnior, de que iam cancelar o Homem-Aranha <risos> normal e agora só iam publicar esse, esse Homem-Aranha no, no futuro. Talvez. Esse é o Homem-Aranha de
2: unha, né? Ele tinha unha é, garra. Tinha umas né?
1: garras, assim, o olho era é preto, e eu fiquei puto da vida com isso. Eu não gostei, não. Aí hoje eu sou fãzão.
0: Pra quem achou que o Maurício tava exagerando, lembra que poucos anos depois a gente teve massacre e Heróis Renascem, tá? Não era um. <risos> grande momento, hein? Não era um medo momento. tão infundado assim.
3: Só pra contextualizar aí, 92 é o ano. Quer dizer, 91, né? Final de 91, início de 92 é o ano de fundação da Image Comics. Então a Marvel <risos> acabou de perder Jim Lee, Hobby Life, De Todd McFarlane Mark Silvestre, Eric Larsen e o Valentino. E tá sem pai nem mãe, e as vendas despencaram. Você tem gibi da Image vendendo na casa de milhão. Então, quando tem um gibi do Homem-Aranha do universo alternativo vendendo cenzinho, já tá todo mundo agradecendo a Jack Kirby, né?
2: É,
1: e, e aí... <risos> foi, a, foi a
2: época de festa na Marvel ali, né? É. <risos>
3: e
1: essa foi uma guerra de sacada mesmo da Marvel, porque visual é agressivo, né? Bate de frente com.
3: Que a Image Sim, ditando, ele, é né, um, ele é uma resposta, ele é uma resposta direta à Image, porque eles já estavam vendo essa tendência de fazer um, um, uns visuais mais agressivos, já estava tendo essa movimentação, e aí o, o arendo de 1999 vem para bater de frente com, com os visuais da, da, da nova concorrência. Assim,
2: né? E a atitude né, mais bruta de... Tem uma, tem uma cena famosa que ele rasga o rosto de um cara e depois se arrepende, etc.
3: E não só ele, né?
0: Todo o universo 2099, lendo hoje, a gente vê isso com o contexto na né? época. não tinha me ligado, claro. Mas todo o universo 2099 é uma resposta, né? Porque os personagens são muito mais violentos, né? muito mais... O justiceiro 2099 consegue ser mais violento do que o da Marvel. É, e o próprio
2: contexto onde eles estão, né? Esse mundo dividido entre subterrâneo e superfície... É tem aquelas figuras meio Morlocks que circulam ali é, é tudo mais o, sujo o mundo é também. controlado
3: só por empresa então você já vê que não é um mundo legal Isso isso, <risos> isso.
2: Não tem como dar certo E o gibi sabe disso né ele tá lidando com isso né
1: é, o, o Peter David chega a comentar isso numa entrevista, que pra fazer o Miguel O'Hara, ele pegou o Peter Parker e inverteu. Ao invés de ser um cara falasteão, gente boa e tudo mais, ele é um cara que é fechado, é egoísta, ninguém gosta dele. A gente vê nas primeiras edições, você fica assim, meu Deus do céu, como é que esse cara vai ver a tão, tão mal que <risos> Zero fazer, responsabilidade, né? né, cara? Zero responsabilidade. É, e, e a forma como ele trata as pessoas, ele dá um tapa na cara da, da noiva logo na primeira edição.
3: É, saber. é mais ou menos. Ele tá sob efeito de droga, aí ele acaba dando, dando um porradão nela porque ele tá achando que ela é alguma noia de, de droga, assim. É, é bem... É Mas bem... a última vez que a Marvel tinha feito assim foi o Hank Pym batendo na... na... É, foi... Mas é tipo, é, é outra cena do Hank Pym batendo nadinha, é bater mesmo, o, o Miguel é naquele, ele chega em casa ele empurra, né totalmente alucinado e a mulher vem por trás e pega nele, Miguel, o que que tá rolando? Aí ele vai e dá um, uma cotovelada na cara dela, meio no reflexo assim, porque ele tá noiado, assim.
2: Mas é isso, até... É mais ou menos nessa época, acho que foi por aí também, tem o Peter... Dando pescoção na Mary Jane também no momento em que ele tá.
1: Naquela
2: saga do clone, né, e ele perde o controle, então. Oh. Não era um bom momento ali pra, pros Homens aranha é isso. com suas respectivas. É,
1: é, um, é muito um reflexo do momento, porque na, a gente tá falando de uma época em que a, a Marvel tinha um controle editorial muito maior do que tem. Hoje, hoje os caras fazem as coisas e, só, e os editores só descobrem quando aparece no Blade Cool, né? Ou é. no Twitter. Então, até por conta do episódio do Hank Pym com a, com a Janet, existia muito esse cuidado do... herói não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ter cena dele batendo, mesmo sem querer e tudo mais. Mas esse momento, essa coisa dos dentes rangentes, como a gente gosta de brincar, né, dos anos 90, e da... Da necessidade de, de fazer frente a uma linha de, da imagem, os heróis são realmente. É permitido, né? É liberado isso, a editora diz: não, é isso mesmo. real é, é, é um ponto de ser chocante. Na, na, no único que eu soube que a gente tem do universo de 2099, né? Que é a volta dos deuses, conhecido aqui. A gente tem uma cena em que o o Aya chega pro, pro justiceiro que tá tendo um surto psicológico e assim: atira logo, mata esse cara logo, sabe? <risos> é. Eu me peguei relendo isso esses dias e pensando assim: nossa senhora, um homem-aé um homem dizendo mata esse cara logo é realmente um sinal daqueles tempos.
2: Agora, o Igor levantou uma bola interessante aí, vou te pedir, Igor, para tocar de um contexto, né? A Image bombando ali, a Marvel preocupada. É, quem eram os autores? Né? O Peter David quase dispensa apresentações, mas eu vou pedir que você contextualize ele também para os ouvintes. Mas quem era o Peter David e Rick Leonardi naquele momento? O Peter David sendo meio que um dos poucos grandes autores que ficaram na Marvel ali, né, depois da debandada da Image. Mas enfim, onde eles estavam que foram convocados para fazer este Homem-Aranha?
3: O Peter David, ele começou a carreira dele na Marvel não como escritor, ele começou como representante de vendas. Então ele trabalhava com venda direta para comic shop e tudo mais. Então ele tinha mais esse contato. Ele fez a transição justamente é, vendendo histórias dele para o Christopher Priest, que era o editor na época, né? quando ele começou a tentar fazer carreira de, de roteirista e tal. E aí, uma das primeiras histórias dele, inclusive, é a morte da de The Wolf, que é um quadrinho que todo mundo gosta do Aranha, assim é meio que uma referência de, de história, de, de investigação, um negócio mais pesado e tal. E é, e é uma história que o David foi e meio que empurrou a carreira dele para frente. Depois ele foi e começou a... A passagem longa dele pelo Hulk de 12 anos foi logo em seguida, porque o gibi do Hulk era fracasso de vendas assim, na época, era um gibi nas portas do cancelamento. E aí ele resgatou algumas coisas da época do Bill Mantle e tal, porque o Mantle deixou muita semente que o David colheu depois, né principalmente a questão da... Aí já vou eu falar de Hulk de novo. É, a questão do, do Bruce... O do <risos> Peter
2: David não tem jeito é, de não falar, né? A,
3: a questão do Bruce Banner sofrer abuso paternal, isso aí foi o, o Peter David que pegou uma pontinha de uma história do Bill Mantle e, e botou. E aí isso aí foi incorporado no, no personagem para sempre, até, até em filme, né tem a, a questão do pai dele ser abusivo e tal. E aí o... o ele chega ao Universo no, é, 2099 porque o, o Peter David era um naquela época tinha muito é, roteirista contratado, né? O cara era pago pela uma quantidade A, ou B, ou C de, de história, X e tal. E aí o, o editorial tava com aquela ideia de fazer o Universo 2099 e vários autores submeteram a história. né? Só que a sacada do Peter David foi o negócio que o Maurício falou. Ele pegou tudo que, que o Stan Lee fez... E ele falou, cara, eu vou fazer ao contrário. Primeiro que ele não relacionou nada à família Parker, que já era um diferencial, porque todas as outras histórias que, que a galera deu o deu pitch, né, fez o roteiro, isso eu tô falando porque eu, eu já perguntei para o Peter David, eu encontrei com ele duas vezes em convenção e perguntei justamente sobre isso. Ele falou, cara, eu tinha que fazer tudo ao contrário, porque eu já sabia que os caras iam fazer um, um, um personagem que fosse tatatatataraneto ta, ta, neto do, do Peter Parker e não vamos fazer um cara que não é branco, que tem duas etnias doidas lá, que seja uma mistura explosiva, né, que é tipo irlandês com latino, vamos botar um cara que já tá mais velho depois, então já não é jovem, já é um outro oposto, Vamos botar um cara que, ao contrário do, do Peter, que não sabia lidar com mulher, já tem namorada. Vamos botar um cara que a mãe é viva, então não tem esse negócio de parente morto. Vamos botar um cara que não é sozinho, ele tem um irmão dele, né? Que é o, que é o Gabriel, que é um personagem importante pra caramba. Então ele é todo ao contrário, assim, do, 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 do que um Homem-Aranha normal seria, né? E aí isso aí meio que convenceu o, o pessoal da Marvel a, a aprovar, né? Principalmente o, o Joey Cavalieri, né, que foi o cara responsável o editor que tá por trás do, do universo 2099 todo, né o Cavalieri, e aí os caras se amarraram, porque era um negócio que não tinha nada a ver com o Homem-Aranha e tal, não, não tinha a ver com nada. assim Então o, o, o Peter David fala isso, eu, eu fiz tudo ao contrário mesmo, foi, foi intencional para poder, a minha, o máximo que aconteceu acontecer, os caras falaram, não, a gente quer uma coisa que seja mais é referencial ao Parker e tal, mas aí ele faz as referências que, que são de características dele, tem referência logo na primeira visão tem, tem referência ao Cronenberg, na Mosca e tudo mais, tem uma referência ao Peter Parker, porque eles, eles estão fazendo um projeto na Alquemax para emular um, uma parada que, como se fosse um Peter Parker, tipo um soldado, como se fosse um Homem-Aranha da... da... Do, do, da cronologia que era a corrente, né, então ele consegue inserir essas coisas mas com, com esse diferencial de não, a gente não tá não tem nada a ver com com, com Peter Parker, essa família aqui é família rara e acabou Tem
1: então um, mais um chega para lá do, do Peter David, do PAD, como ele chama é. Na, que é a, a Laila, que é a assistente pessoal do homem né, que é aquele holograma, né, que aparece o Mary Monroe, ela diz que tem outras aparências lá, não sei quantas aparências, <risos> e uma Pode... delas é a tia May. <risos> Muito bom. E é. o Miguel Arraia olha pra câmera, né? olha pra gente e diz assim... Ah, é esse.
3: Hum, é isso. <risos>
2: isso é, e a uh! olhada é um clássico de expressão, que ele olha meio puta merda.
3: <risos> isso é muito Peter David, assim. ele, né? ele falando, não, aqui é meu território, aqui é meu universo, aqui não entra ninguém de Parker não.
2: E é legal porque isso que você está relatando, né, Igor, dele de, de deixar umas pistas de referência ao Homem-Aranha, Tradicional sem ser de fato, né? Eu lembro muito da minha leitura ainda adolescente de que aquela foto que eles olham, é uma foto, né, do Homem-Aranha é, do nosso ali, era quase um conforto, né? Era quase um, um sinal de que você estava no Gibi do Homem-Aranha, mas era outro, mas é. ele estava ali ele, de alguma ele forma. Ele existiu, um né? <risos> isso, um fantasma, assim. Eu lembro muito disso ser marcante, dizer não, ok, isso me deu um certo conforto, mas ao mesmo tempo, o, o Gibi está negando ele o tempo todo. Né?
0: Não, e ele era ele era uma lenda, né? Ele, ele assume o nome de Homem-Aranha por causa disso, e o, eu gostava muito desse começo, que tem a figura do Thor sendo um deus que inspirou lá o, os Thorites, né, do, do universo de 1099, que é uma coisa que fazia sentido. Então tinha, assim, apesar de, dessa ruptura radical, como vocês bem colocaram, e até a inversão das próprias personalidades, né, o, o Miguel era o falastrão que falava muito, fazia piadas, zoava todo mundo, e o Homem-Aranha era mais caladão. Então, quando ele, ele surge, ah, tem que pensar em alguma coisa foda para dizer, aí ele chega na frente do cara e diz oi. Uma coisa que eu gostava muito é que tinha sim, esse senso de continuidade. Né? Era uma ruptura, mas ao mesmo tempo você enxergava ali o, o
3: futuro daquele universo Marvel. Eu não, não falei do Leonardo? E sobre a criação do uniforme, o Peter David fala que ele estava junto com o Leonardo quando ele quando eles construíram o uniforme, ele falou até que ele fez um desenho mal feito e que ele falou pô, eu devia ter guardado esse desenho porque eu ia vender no eBay e ia ganhar uma grana com esse desenho. E... Mas ele fala isso. Eu não sei se é verdade essa história, mas ele fala que tava lá junto com o Leonardo quando ele tava desenhando e falou não, eu quero esse negocinho nas costas dele aí, essa capinha meio rasgada aí que já tem uma ideia para isso e tal. E ele realmente é, tem uma lembrança bem vívida assim do que que foi a criação do, do visual do Homem-Aranha né, do 2099. Uhum. Uhum. Leonardo, ele foi o cara que saiu da faculdade direto pra Marvel assim, ele saiu em 79, em 81 80 ele já tava fazendo aqueles desenhos que o desenhista faz pra lancheira aquelas paradas, e em 81 já tava escrevendo, já tava desenhando a história do Thor aí, aí trombou com o Bill Mantlo também, falando o Bill Mantle duas vezes já, daqui a pouco eu falo com ele de novo, fez umas histórias com o Mantlo e tal, e é o cara que junto com o Mike Zeck foi um dos caras que criaram era o uniforme preto do Homem-Aranha. Ele e o Mike Zeck são os responsáveis, o do Guerras Secretas, né, que depois virou o simbionte, virou Venom, e o Leonardo é um dos caras que estava na, na criação desse uniforme. Assim. Apesar de ter uma polêmica em relação a esse uniforme, que eles falam que tem um leitor que mandou uma carta muito antes para Marvel, que fala que criou esse uniforme negro e tal, mas o, os caras creditados como criadores do, do uniforme negro é o Mike Zeck, e o Rick Leonardo assim então foi o cara que rodou um pouco na Marvel, né, dentro ali fez uns bagulho pra descer e tal e aí aterrissou na, na 2099 ali pra desenvolver a estética toda ali do, do, desse mundo cyberpunk depois mas ele deu uma rodadinha, desde de 80, 89, mas 81 mais ou menos, ele já tava fazendo coisa pra Marvel, assim.
2: E as primeiras histórias como a gente já adiantou também, respondiam um pouco a Image, se caracterizavam por uma ação desenfreada alucinante e non-stop né, é Splash Page, logo, o Maurício adora citar essa entrada do Homem-Aranha em 2099 na sua própria história, né, como uma Splash dupla dele já pulando e sendo perseguido. Depois entra um flashback, mas todas as primeiras edições, mais ou menos as primeiras dez, pelo menos, é pauleira pura, né, o, o Vitor? Se você puder comentar um pouquinho, você lembra bem dessas primeiras histórias? Elas são bem mais marcantes do que a metade adiante,
0: né? É, eu lembro bem, é, porque foi que eu li, eu li de novo agora para gravar, tá? Mas sim, elas são muito mais marcantes, é, são muito boas muito boas, justamente tá valendo agora e dá pra, olha, se sustenta bem assim, não só a questão disso que vocês comentaram da ação, que é a ação o tempo todo já começa com a ação, né não tem aquilo de você ler o gibi inteiro pra lá no final aparecer é, o Miguel com seu uniforme, grandes poderes em grandes responsabilidades e o cacete não, ele já começa com o uniforme já, já, já chama atenção aquele visual distinto dele, né é, é, é um uniforme incrível, todo mundo fala porque ele não tem nada a ver com o uniforme do Homem-Aranha Aranha, talvez, talvez nem um esquema de cores, né, porque supostamente seria um uniforme preto, que é colorido em azul e preto por causa da, da impressão da época, né, que você não conseguiria fazer tantos contrastes em preto, que eu acho estranho, porque na época já tinha um uniforme negro, que o Igor lembrou, que era preto mesmo, né, e é um uniforme que não tem nada a ver com o que a gente conhece do Aranha, mas você olha e você reconhece, pô, esse é o Homem-Aranha, quer dizer, é, é brilhante esse, esse conceito, né, é, um, é provavelmente depois do uniforme negro é o melhor redesign que você tem de, de uniforme do Homem-Aranha. Esse flashback serve para contar a origem dele, né, que foi uma, uma forma de, de você começar a história com ação e não precisar fazer toda a progressão até chegar é, na origem dele, que é uma origem muito interessante, muito sucinta também, com ele ganhando os poderes através de uma modificação genética num projeto dele próprio, né, o paralelo do, do Miguel com o Peter seria o fato de que ele também é um gênio da ciência, mas o Miguel desenvolveu isso, né, ele é um, um gênio gênio jovem, porém já bem realizado, né, ele foi, foi de certa forma, bancado pela OKMAX OK para chegar no ponto de desenvolver esse projeto de criar lá super seres para servir de exército, porque ele é um gênio da ciência, e com esse, como ele acaba ficando viciado numa droga por uma sacanagem do, do chefe deles, o, o Tyler Stone, é, ele tenta mudar, né, o seu próprio, sua própria configuração genética por uma, uma etapa anterior ao vício da droga, para se livrar disso, e acaba sendo sabotado por um outro parceiro de laboratório. Isso que é um paralelo da, da marvel né? Sempre um acidente de laboratório.
1: É, é um paralelo Mas... até com o Hulk, né? Sim. Que o sim. David já escrevia.
0: É, exatamente. É bem lembrado. O Hulk e a, a explosão da bomba gama teve uma história também, né? Do assistente de laboratório estar... Tá... Tá sabotando o Bruce Banner E
3: tem um outro paralelo com o Homem-Aranha, porque o Miguel acaba sendo responsável por uma morte, né? Por causa do projeto dele. Ele é forçado a ter, fazer um teste com humanos, mas ele fica na, é, naquela de, não, a gente ainda não tá nesse ponto, vai dar problema isso, não sei o quê. Aí o chefe... Bota, o, o, bota a bronca. Ela fala, ó, oh, tem, que, tem que fazer o teste com humano a gente já tem até o um cara aqui pra fazer. E, a, e aí é um bagulho esdrúxulo que é em 2099 que é, ele é um presidiário, ele vai ser condenado, né, uma sentença. E a sentença do cara é um, uma técnica que envelhece a pessoa 40 anos. Então ela vai direto pra, pra 40 anos mais velho assim, que é uma punição absurda, assim, um negócio muito extremo. E aí o cara, ele chega Chega pro, pro Miguel e fala, meu amigo, pelo amor de Deus, eu prefiro me submeter a essa experiência do que enfrentar a minha pena, que é ficar 40 anos mais velho. Pode me botar ali dentro do, do negócio lá, que é um casulinho, que aí é a referência à mosca, né, do Cronenberg. Do eles, até, eles até citam o filme. Né?
0: Ele, ele cita é, um, é o design, né? O é, o de design ela.
3: é tipo um ovinho, né, daquela máquina de teletransporte do, do, da mosca. E aí bota esse cara lá e o cara acaba morrendo, né? E aí o Miguel se sente culpado por isso. Ele fala, pô, tá vendo? Eu falei que ia dar problema isso aqui. Falei que ia dar merda. Aí ele vai falar com com o chefe, com o Stoney, o Stoney vai lá e bota o, o, a droga lá nele, e aí que que ele começa, mas era um cara que tava pedindo já demissão, ele já tava indo para ó, eu não trabalho mais aqui, não quero mais fazer parte disso aqui, porque a gente acabou de matar uma pessoa aqui.
0: É, ele até, ele não é totalmente amoral, ele é menos moralista que o Peter, né, e menos, mas ele tem mesmo essa, essa culpa de ter participado do projeto, depois vai ter um... Logo depois da origem dele, ele acaba, de certa forma, participando na morte aparente desse, desse assistente laboratório que, que boicotou, né, que, que sabotou o projeto e acabou andando para ele os poderes de aranha. Interessantemente, eu gosto muito das soluções do, do Miguel para os poderes de aranha, porque ele não tem poderes exatamente iguais ao Peter, então ele não vai ter um sentido de aranha, ele tem uma visão acelerada. Que nem as aranhas teriam, né? Ele consegue enxergar as coisas mais devagar, assim, mais de perto. Ele consegue perceber o perigo enxergando. E não esse sentido mágico que o Peter tem de, de prever o perigo sem precisar estar tá olhando, né? Ele tem lá... ele tem garras nas mãos e nos pés. Que é até o que leva ele a usar essa roupa. Porque é o único... é uma fantasia mesmo, né? De Dia dos Mortos, que é feita de moléculas instáveis lá.
2: E, e isso vai ser reaproveitado dez anos depois no filme do Sam Heim, né? Tanto as
0: garras, Isso, quanto a
2: teia, a teia orgânica e a origem geneticamente modificada.
1: Né? É, não, o...
2: Ninguém faz essa relação, mas o filme do Sam Raimi tem mais elementos da origem do 2099 do que a gente percebeu na época é,
3: aqueles esporozinhos né, que saem do dedo do Peter do, do Sahnheim, é totalmente em 2099 e eu acho genial aquilo, porque essa é uma é. coisa que,
0: que eu nunca consegui resolver na minha cabeça como é que o Homem-Aranha segura nas coisas usando luva e, e bota <risos> eu nunca consegui me conformar com isso desde pequeno, eu acho genial. Não, E a própria ideia da
2: teia produzida pelo corto é um conceito que acabou vindo do 2099,
0: né? é exatamente eles importam também um, uma outra coisa que eu achava legal na né? época hoje, eu acho que não, não faz tanto sentido que é a forma como a teia sai né ao invés de sair pelo pela pose clássica né dos web fingers né dos dedinhos lá do aranha ela ela não sai de baixo do pulso ela sai de cima né da parte de cima do pulso
2: que vinha também do simbionte, do simbionte uniforme exatamente. negro ele
0: também atira por cima, né? É, eles reaproveitam isso, já tinham reaproveitado no Venom, né? Então ele, ele junta vários elementos assim e dá uma modernizada legal no Aranha. Eu diria até que foi o, a versão do Aranha que mais modernizou o personagem, porque a, a do Universo Ultimate é praticamente a mesma coisa, né? A origem do, do Aranha do Universo Ultimate muda o a forma, mas os poderes, tudo é quase igual. E o, o Miles também tem poderes bem semelhantes ao Peter, com, com alguns acréscimos, né? Mas eu diria que foi um modernizado muito bom. E eu mesmo gostava muito disso na né? época. Eu achava, nossa, realmente é um, uma versão moderna do Homem-Aranha, uma versão futura do Homem-Aranha. E, e essas lições são isso, cara. É ação o tempo todo, é muito visual. ou Lendo hoje, assim, num formato de melhor qualidade do que o nosso tradicional formatinho, eu já não acho... Toda a arte do Rick Leonardi é tão boa, porém a ação dele é muito boa. E toda vez que o Homem-Aranha aparece, ele rouba a cena como tem que ser, né? Parece que ele desenhava melhor o Aranha do que todo o resto do Gibi. Verdade. E é como tem que ser, tem que dar o destaque pro personagem. Uma outra característica que me chamou a atenção no começo dessa fase do Homem-Aranha 2099, como o David tem um diálogo bom. Ele conta... Depende muito pouco ali de balão de pensamento e recordatório e... O recordatório nunca seu certo. Ele depende muito pouco daquela narração em off que o personagem faz, muito embora ele nas primeiras edições é o Miguel contando a própria origem pra Layla, que é a a sidekick virtual dele, né, a Siri dele, olha aí o Peter David visionário deveria ter patenteado essa ideia, uh, ou a Alexa, né, e ele conta tudo pelo diálogo, e é um diálogo muito bom. Tem essa característica que eu comentei antes ali de, de o Miguel ser mais falastrão, ele passa zoando esse assistente laboratório, você até entende porque o cara tentou matar ele, porque ele passa enchendo o saco do cara, e o homem é mais calado, assim, só fala o necessário, às vezes ele nem fala, é, é uma coisa bem interessante porque, tipo, o Peter se entrega muito, né, durante as lutas falando, e o Miguel não, ele percebe as coisas e guarda pra ele, sabe, ele não fica contando então, de, acho que sobre todos os aspectos, pros anos 90 e talvez até pra hoje, é, dá pra dizer sim, que esse gibi foi uma bela modernizada na, na mitologia do Aranha
3: o Miguel é caladão como, como Homem-Aranha e tem uma no primeiro cara que ele enfrenta, né, aquele ventura lá, tem uma cena porque o cara fala bastante o cara fica chamando, e aí filho não sei o que dizer, e o próprio Miguel ele pensa, ele fala, pô, esse maluco tá falando muito, que é pra me desistir Estabilizar psicologicamente, que é uma coisa que o Peter faz. assim. Então você dá pra ver que o, o Peter Davis estava querendo fazer um negócio totalmente oposto. Ele colocou o Homem-Aranha dele na posição dos vilões do Homem-Aranha tradicional, que são aqueles que ficam escutando aquelas ladainha lá e, e ficam desestabilizados, né?
1: É, essas dez primeiras edições são muito boas, muito boas mesmo. Inclusive, eu tava relendo agora no, no tablet, olha, ali. É, digital por meios legais, hein? Li pelo Marvel Unlimited. Inclusive um comentar aqui que só tem até a edição 38, foi até onde saiu nos encadernados americanos, né? Tem três ou quatro encadernados. Não pegou ali o finalzinho mesmo. Acho que eles estavam segurando para lançar junto com o Mundo do Futuro, né? World of Tomorrow que são as oito edições que tentam finalizar o GB enfim, com pouco sucesso, mas essas dez edições até a décima que é justamente quando ele tem um confronto lá, com, ele visita a mãe e ele tem alguma, alguns questionamentos, ele tem um monólogo grande ali na história e ele decide, né? Ele tem um momento dele de com grandes poderes e grandes responsabilidades, e ele enfim assume o manto de Aranha e é só de reagir às coisas todas que é é sensacional, é um baita recorte. É, esse é o recorte que a Panini usou há muitos anos quando lançou o Cadernado, né? Eu acho que tá assim também numa na, na, republicação. Não sei se teve Salvat, eu esqueci de pesquisar isso. Mas essas 10 edições... só, de só teve esse
0: da Panini mesmo. Teve só o Panini? E mais os especiais posteriores que a Panini lançou.
1: Ah, sim. Mas enfim, eu digo que é cinematográfico, esse, esse comecinho, não só pela sequência de ação, que são sensacionais, eu com Chegou, cinéfilo, Chegou <risos> o Sinéfilo, hein? Olha aí, ó, ó. Hoje é o dia <risos> da, da vingança, né? Não, não é só isso, é que é o que vocês falaram aí, não tem excesso de recordatório, as. Faz resoluções que o Peter David encontra narrativamente, são muito boas, é como se ele pensasse assim, eu tenho uma hora e meia para contar quem é esse personagem, como ele ganhou os poderes, e fechar um plot aqui. Então a forma como ele vai contando isso tudo, você entra por uma, uma e outra edição, uma e outra edição, que você não quer parar mais, você lê sem se encadernar essas 10 edições, ou pelo menos as seis primeiras ali, que a gente tem ele caindo no velha Nova York, né, que é o submundo, é, lutando contra o Abuto, e mais uma... É, um afastamento aí do conceito original, né? a gente tem um abuto que é canibal. Ele é um líder de gangue né? no submundo e ele é um cara que está que comandando aqueles canibais ali. É uma, é uma pegada bem diferente do velhinho um o que sempre se dá mal. Né? A maioria dos vilões que a gente vai ver ele encontrar assim são bem como uma pegada mesmo de subversão da, da ideia original. Apesar de ter um liame ali com o que a gente está vendo do Aranha para criar assim, alguma é, familiaridade, mas. É muito legal, é muito diferente. Você não, não, não vai ver uma recontagem do, do que aconteceu com o Peter Parker no ano de 2099. Isso mantinha você preso de um jeito muito legal. E, inclusive, ler, ler essa versão agora, tanto a digital quanto essa versão da Panini, que não tem os cortes de página da meio, é curioso porque o David engatava uma edição na outra de uma forma bem orgânica, até né? Como, Quase, quase, quase como o Kirkman fazia, fez em Walking Dead, que se você não parar de ler uma edição ou outra, você lê o um encadernado todo e acha que é só uma história aquilo ali. O David ainda estava é, naquela coisa do momento de fazer a Special Page, né? A primeira, a primeira página é sempre uma Special Page, que é. Uma orientação vinda desde o Stan Lee, que era para jogar o leitor de cabeça na história logo. Mas não tinha tanta reca recapitulação, tanta recontagem. Os personagens toda hora dizendo o que é que tava acontecendo. Isso é uma coisa genial, assim. É bem o estilo do David, mas que ele aprofunda mais ainda aqui. E só uma nota da arte. O Leonardo tinha feito o X-Men. Tinha desenhado alguns arcos em X-Men. Ali mais ou menos na mesma época do Sylvester. Ele fez a primeira passagem dos, dos mutantes por Genosha. O cara sabe desenhar a ação como ninguém. Os ângulos, a, a linguagem corporal dos personagens e tudo mais. E o Al Williamson é um nome que precisa ser mais comentado né, pelo, pelos fãs de quadrinhos. Porque ele pode não ter uma grande história sem assim, que você diga, ah, o Wilson desenhou isso, aquilo, mas ele é um puta desenhista. Dá até pra gente linkar aí, quando esse podcast sair, procurar nas redes da gente alguns desenhos do Wilson que a gente vai postar. Que o cara é muito bom desenhista, mas o próprio Leonardo já disse algumas vezes aí pelo Twitter, em entrevistas, que ele é tão generoso que ele deixava os desenhistas brilharem com as tintas dele, né? Uma, é uma coisa meio rabiscada, às vezes, que combina muito, suja a, o teatro desde as capas. Tudo mais. O peito nunca é peito sólido nele, quando o Leonardo desenha o Williamson finaliza. É sempre uma coisa bem riscada, bem rabiscada ali, como se fosse mesmo é, para causar um estranhamento, uma, uma coisa diferente do que a gente já viu do próprio, dessa própria dupla fazendo em outros trabalhos, antes e depois. E em 1995,
2: um ano antes da, da linha acabar, né? No triste fim, que a gente vai falar já já houve o, o acho que inevitável crossover com o Homem-Aranha da linha tradicional acredito que todo leitor do 2099 na época em algum momento torcia para que houvesse o um encontro, nem que fosse por fetiche, né? E ele veio numa edição especial, é, com roteiros da equipe criativa da série, Peter David, Rick Leonardo e Al Williamson, num one shot, né? Foi publicado no Brasil na edição número 35, mas nos Estados Unidos foi uma edição à parte da série, e era uma história muito legal que mostrava Peter e Miguel trocando de tempo e de lugar por um fenômeno lá, acho que tinha a ver com um vilão. E aí o Peter ia para 2099, o Miguel vinha para o ano corrente da Marvel e eles enfrentavam vilões invertidos. Né? O Peter enfrentava o abutre canibal e o Miguel lutava, claro, com o Venom, que era o top de linha dos vilões do Homem-Aranha em meados dos anos 90. Eu lembro disso ter sido um ótimo respiro Pra famigerar a saga do clone, que tava rolando, mais ou menos, nessa época. Então, ler uma história do Homem-Aranha realmente divertida, despretensiosa, envolvendo um personagem que a gente também gostava, foi um alento, assim, uma coisa muito boa. Eu não sei se vocês têm boas memórias desse crossover aí.
0: Cara, eu lembro que saiu na mensal. Eu não peguei a edição na época, fui pegar anos depois no sebo. Até hoje ela ainda é muito procurada. é Uma pena que não foi publicado num especial formato americano, como a Abril fazia as vezes, né, eles optaram por, por botar no, no 35 da mensal, como você falou. É muito legalzinho, assim, não tem muita, eu li hoje de novo para gravar, não, não tem muita explicação por que eles invertem o tempo, é, dá a entender. Eram
2: tempos mais simples,
0: é, né. É, dá a entender, porque tá rolando um experimento na, na, esta, na Fujikawa lá, e na, se não me engano, na Fujikawa, no, no presente do Peter, e na Alquemax. OK em 2099, com uma energia temporal, é um negócio tão sem sentido que eles não perdem muito tempo explicando. Ele diz que ela fica presa num loop temporal, aí ela volta antes de ser usada, então é como se fosse um motor de um movimento perpétuo, né? Não vai acabar nunca aquela energia. É, um,
1: é um, um plot bem Star Trek, né? Outra coisa que o Peter David é fanzaço.
0: É verdade. E eles acabam invertendo. Então, é, parece, é muito bacana porque aparece o, o, o Peter, com a introdução da história quase igual ao primeiro número quando aparece o Miguel pela primeira vez. Mas é o Homem-Aranha. Inclusive o texto, tem uns personagens lá que estão roubando roubando um carro. E
2: o salto, né? A splash da primeira o edição salto, é. é exatamente a mesma.
0: Ele, ele enfrentando lá o olho público. E o Miguel aparece na cama com a Meridiane peladão lá. Né? <risos> <risos> Aí a Meridiane, mas que é isso? Eu pergunto, né? É, tem momentos legais, assim, eles acabam cada um a sua maneira é, desfrutando daquela realidade, né? O Miguel dá um calabouco interessantíssimo no JJ, né? Ele fala que Homem-Aranha vai ser lembrado dali a mais de 100 anos, que ele é uma lenda e ninguém lembra do JJ, né? Ele é um completo conhecido. É, o Peter que tá na... Agora eu lembrei, cara, foi o meio da saga do clone então é por isso que o Peter tava tão deprê. Porque ele chega em 2099, ele pensa assim, quem sabe eu fico por aqui, né? Lá em casa ninguém se importa <risos> Isso mesmo. Ela é casado, bicho. Chamblante, dele tava esperando em casa, né? Eu até vou sentir falta da Mary Jane, mas de repente é melhor ficar por aqui. <risos> é muito depressa, é muito, muito bad vibe, sabe? E aí num dado momento lá que, que, que se aproxima o ápice, o clímax da coisa, o Miguel até fala que aquele foi o momento no tempo que gerou o cataclisma, que apagou a era heróica, porque claramente como era um futuro é, do universo Marvel, em algum momento eles falam que aconteceu alguma coisa e sumiram os heróis, mas eles nunca falam o que nem quando, porque... Eles não queriam estabelecer um fim para aquele universo Marvel regular que continuava saindo. Né? Então o Miguel até comenta, ah, é hoje, é hoje, hoje é a data que vai começar é, o começo do fim. E aí nesse momento que as coisas estão acontecendo simultaneamente, cada um no seu tempo, eles acabam se encontrando e são lançados mais à frente ainda, é, no ano de 2211, se eu não estou enganado, onde aparece uma versão do Duende Macabro e, curiosamente, também uma versão bem diferente do próprio Homem-Aranha. É, e aí o, esse duende macabro Ele aparentemente estava por trás Dessa coisa toda que está acontecendo Sinceramente eu não li adiante o Maurício aí pode dizer se desenvolver nesse plot Lá na frente Do jeito que fizeram foi só uma desculpa esfarrapada Para os dois se encontrarem em crossover E só para não esquecer de comentar é, Tem um jogo bem legal Que saiu para Xbox 360 que é, E acho que saiu para PC também Que é continuação do Homem-Aranha Spider-Man Shadow Dimensions Que já introduzia o o Miguel no videogame, as fases do homem 2099 são muito legais nesse jogo. E aí lançaram um jogo só com o Peter e o Miguel, né? Interagindo, alternando as fases, cada um no seu tempo. É, se não me engano, também acontece isso do, de um evento temporal que liga as duas realidades, que é o. Edge of Time. Edge of Time, obrigado, obrigado.
3: Também obrigado. é escrito pelo Peter David esse jogo.
0: Exatamente. Legalíssimo esse jogo. Melhor até que o Shattered Dimensions e por focar no Miguel.
3: Eu acho que ele fez até um negócio melhor Ele fez uma conexão mental Entre os dois Homem-Aranha Eles ficam o... conversando Exatamente É, o, o... O Miguel vai nos arquivos da Alkemax, pega o DNA do Peter e ele faz um elo mental através do DNA, um bagulho muita viagem, assim. Mas é, é. é legal os diálogos entre os dois. É,
0: é um joguinho curtinho, é, era da Activision, a Activision eu adorava reaproveitar os jogos anteriores do Aranha pra lançar uma sequência à minha boca. Ele é curtinho, assim, ele é fechado, ele é bem linear, mas é, tem umas fases bem bacanas e, e dá o gostinho de você jogar de novo com o Miguel. Pra mim, um personagem que que tá numa crescente de popularidade, assim, que provavelmente vai se coroar quando estrear a sequência do, do Verso né, do, da animação do, do Miles, na primeira parte é com o Oscar Isaac é, dublando ele, né, como o Marcelo falou.
2: E lembrar também esse plot do Peter mudando de tempo e aí refletindo se volta, se não volta foi reaproveitado na animação de 2001, né? Homem-Aranha Ação Sem Limites, que era uma adaptação não assumida do Homem-Aranha em 2099, um desenho até fraquinho, assim, durou só 13 episódios, mas que tem momentos muito interessantes, o vilão é o auto-evolucionário, e todo o cenário é adaptado do 2099, inclusive o uniforme dele, que é uma versão do 2099. Só que é o Peter, que sai do tempo dele, ele tá fugindo do Veno do Carnificina, Entra num foguete, vai parar nesse outro planeta. Eu acho que é outro planeta, é contra terra. mas que, na verdade é Contra-Terra. Isso, é, counter ele
0: tá, ele tá indo salvar o foguete, na verdade. Que acho que é, isso, que exatamente. Isso que é o John Jameson que tá Jameson. Isso aí.
2: E aí os bichos, né? Os simbiontes vão junto e ele fica preso na né, Contra-Terra. E aí é bem parecido com, com esse crossover aí. É, que o, que o Vitor relembrou. Esse desenho, nostalgicamente, ele é bem legal. E, e eu acho que foi a primeira adaptação que a gente teve do 2099 para outras mídias.
1: Quase chegou a ser um desenho do 2099, né, Marcelo? Mas por conta daquelas águas turvas ali dos direitos do Aranha, os desenhos da Fox com a Seiban A Seiban que na época foi a criadora e na época é a dona dos Power né? e E daquela George Venture lá, que é a Fox Kids, aquele canal que fez bastante sucesso na nossa juventude. Quer dizer, eu ainda tô jovem vocês, eu não sei. É, porque sucesso
0: na nossa juventude, sim, não se exclua dessa. É. O...
1: Em um momento lá de desenvolvimento da série, eles se tocaram que eles não tinham o direito de adaptação que a Sony tinha. Eles não podiam inventar em cima, eles podiam fazer um Peter Parker com aqueles elementos ali, mas não podiam criar outros personagens né, que acabavam dando, né, aquela coisa que a Marvel fez um tempo também de não, não criar novos mutantes, não criar novos personagens ali pro quarteto também, para não dar o olho a Fox. Foi, aconteceu isso também aqui com a Sony. Então eles decidiram, não, vamos fazer então Peter mesmo com outro uniforme, aí algumas coisas eles aproveitaram, né, como essas influências todas, parece que o pessoal curtia mesmo. E foi até desse cenário, né, o Alto Evolucionário, a Contra terra que fez sucesso nos anos 70, 80, na Mar fez uma guerra de
2: Eu vi inteiro, vi na Globo ainda, e ele tá disponível no Disney Plus, então quem for assinante aí, fica a dica, são 13 episódios, ele é um pouco chato de vez em quando, <risos> mas é legal e tem uma das melhores aberturas de animação do Homem-Aranha já feitas, um rockzinho, bem sem vergonha, assim, é, recomendo se divertirem aí, sem muitos compromissos é, também, né?
0: Foi a segunda colocada na eleição da nossa trilha, né? A primeira Olha aí. ganhou ganhou o Spectacular, mas a, a Dawn Limited ficou em segundo lugar. E esse desenho introduzia coisas novas, né? Tem um uniforme de, de nanotecnologia que ele guardava no relógio. E eu não lembro se era no desenho ou só no videogame, porque no jogo da, da Activision para Playstation, o primeiro Spider-Man, é, você tinha um uniforme baseado no limite que você ficava invisível tipo o poder de camuflagem do Miles eu não lembro se era do desenho, sinceramente eu acho que foi uma coisa que eles introduziram no jogo para bem que para diferenciar o uniforme né, dar um, um poder diferente pro uniforme, mas eu achava muito bacana esse uniforme, esse visual. O AI de
1: 1999 voltou à voga, na verdade não foi por causa de Beast, mas por causa desses dois jogos que vocês mencionaram aí, eu nunca o joguei, não, não sou muito da área dos videogames não, mas ele voltou a fazer sucesso por conta disso, a galera começou a curtir Aquele visual diferente, o conceito todo dos anos 99 e uma outra coisinha também, Marcelo. A gente acabou você comentar: um dos poderes do, do Miguel é a peçonha, né? Ele mordia as pessoas e, e sacrificava um veneno lá paralisante. O Miles tem uma venom um Blast, né? Uma rajada lá que dá um choque também,
3: que é bem é... mais elegante, né? Do é... que morder. Não,
1: não precisa levantar a máscara e morder, né? É. Ainda mais em tempo de Dentão distanciamento social, é melhor... Ô, oh, rapaz, aí
2: realmente. <risos> Bom, Maurício adiantou esse retorno do 2099, eu acho que a gente pode entrar aí na reta final do programa para dizer isso, né, que entre algumas discretas idas e vindas depois do fim da linha de gibis 2099 em 1996, o Homem-Aranha de 2099 é reintroduzido na Marvel, de fato, em 2013, quando ele aparece num arco de histórias da revista regular do Aranha na época, Superior Homem-Aranha, tava naquela fase em que o Octopus tinha dominado a mente do Peter, do corpo do Peter, e o Miguel aparece nas edições 17 a 19, uh, e posteriormente, acho que ali houve uma tentativa de testar o, o humor do leitor, ele passa a ter um novo título próprio, novamente com roteiros do Peter David, o que foi um, um belo acontecimento na época, e desenhos do Will Sline mostrando o Miguel O'Hara preso no presente corrente da Marvel, tentando levar ali uma vida possível, enquanto descobre quais são as conspirações que vão gerar o futuro distópico de 2099 e, no meio tempo, ele tentando voltar mesmo ao ano Futuro é, o Maurício, você quer comentar um pouco Dessa primeira retomada Essa série, acho que durou 12 números Eu particularmente já posso adiantar Que achava os desenhos do Will Slime Terríveis, então foi complicado Chegar ao
1: final O Will Slime é um cancelador de títulos né? Ele é um cara que veio de editor menor Salvo engano, da IDW onde ele também assumiu um título que durou muito pouco. E eu não, não faço ideia, eu sei que ele é amigo de um outro desenho também da Marvel, que estava fazendo sucesso na época. Acho que é o próprio Ryan Stegman, que tinha feito, desenhado justamente essa aparição do, do Aranha de 1999 no, no presente Marvel. E aí a gente vê o Super Homem-Aranha largando o Miguel Arraia no, no, no esparro, né? E o Miguel, na verdade, volta para o presente. Esse é, um, esse é um conceito muito legal do, do Dance Lot porque ele ele vê, né, que o há um choque aí temporal entre os dois momentos, 2099 e o presente do a. nosso presente, por assim dizer, está é, estão interligados por algum acontecimento relacionado ao tatay avô dele, né, o Tibese Stone, que é um dos fundadores da Alchemax. E aí é uma uma coisa muito legal, né, a, a Liz Allen, a então viúva, já não mais viúva do, do Harry Osborn. Fazendo a fusão de empresas ali com a Osborn e com uma série de outras empresas menores e criando essa OK Max Então é um, uma amarração muito legal. Eu lembro de na época ver isso assim e bater aquela coisa do Parece até que pensar isso há 20 e tantos anos para culminar nesse momento Que tão bem que foi a coisa. E aí o Miguel acaba ficando aqui para descobrir que evento é esse Que é que tá acontecendo Ele, é, ele muda de nome para Michael né? E aí é, também é uma brincadeira bacana aí Com o que o Peter David fazia Porque o Tyler Stone é o único que chamava O Miguel de, de Mike né? Ele odiava Ele queria se chamar de Mig, Mig Ou Miguel mesmo e o, o Stone pra sacaneá-lo Chamava ele de Mike Ele assume essa, essa identidade E vai ficar de olho ali Até que quando o Peter de verdade volta né Ele tá com as duas Chama o Miguel para trabalhar com ele E a gente vai ter um malfadado Uniforme novo ali Que é uma coisa horrorosa Um crime visual É uma coisa toda branca com os detalhes Design
3: do Will's Line mesmo isso, acabou, é de viram mas...
0: estragar <risos> o uniforme de 2099. Ninguém queria um uniforme novo. Ninguém mas, pediu com né?
1: aquilo. É. Mas o problema é porque. É justamente isso que o Marcelo falou. Foram três volumes, né? De 2014, 2015 e 2019. Nesse 2015, ele aparece com o seu uniforme novo. Que é daquele totalmente nova e diferente Marvel, né? Então, vamos chacoalhar as coisas. Aí tivemos essa ideia genial. O Slime ap apresentou esse design. E. Ficou. Eu não gosto do slime como eu falei, né? Acho que é unanimidade aqui nesse podcast. Por uma questão também... É, não combina com a Aranha, ele não tem dinâmica, ele não tem... Com nenhuma Aranha, né? Ele não tem essa, essa pegada legal de ação. E ele faz um negócio muito feio nos... nos... Nos cenários, ele faz tudo por vetor, né? No computador, não sei é é isso. Bem,
3: isso que é o que mais me irrita no desenho dele, não é nem a caracterização, e é o cenário. fica mesmo.
1: artificial demais, né, Igor? Fica parecendo é. que você tá vendo aquele desenho do Aranha de dois mil e pouco, que parecia a animação da MTV. Que naquela é. época já é um uma, uma engine, né? uma renderização 3D, que é a passada. Quando o Slime faz isso no gibi do Aé, então, pelo amor de Deus. E pior. E
2: ele não usa muito fundo, né? Os desenhos são chapados, é, assim. Eu acho uma ambientação
1: preguiçosa. E pior ainda, Marcelo, para encerrar aqui esse, essa fala. O Slime volta depois para um outro título do Peter David, que é o A.S. Scarlet que, Sim, que volta oh depois a conspiração Deus. do clone. E pasmem, quem poderia imaginar que o título é cancelado logo depois que ele assume o desenho.
3: Cancelador mesmo. Só complementando sobre esse primeiro, esse, na verdade é o segundo volume do, do 2099, né? mas é o primeiro volume no qual o Miguel está na continuidade presente da Marvel naquela época. Ele, é ele foi o retorno do Peter David a um título regular depois do, que ele teve um derrame em 2012, foi até um negócio que mobilizou a comunidade toda, e tal. ele perdeu o movimento de um braço e aí ficou sem enxergar de um olho, aí ele teve que fazer um tratamento, foi tipo 2012, 2013... E aí esse título já vai ser o primeiro que ele vai pegar regular assim, que ele fez umas historinhas antes, né, para dar uma esquentada. E aí foi um negócio que deixou todo mundo feliz, assim, né? Pô, o cara se recuperou e tal, e voltou logo pro personagem que foi um dos que consagrou ele na carreira, assim. Então, na época, eu lembro que todo mundo que, que, que era fã desse universo ficou bem... Bem emocionado né, com a história, porque quando ele sofreu o derrame, ficou todo mundo apavorado. Falou: caralho, agora que o maluco não vai fazer mais nada e tal. E foi interessante isso. E, e as conexões que ele faz, como ele fazia a conexão em 2099 para a década de 90, ele também faz quando a gente está em 2014 com o universo de 2099. Assim. E para mim, o, o, esse título do, do Aranha 2099 esse volume 2 ele é como se fosse um teste para poder fazer o aranha verso assim porque o aranha verso ele entra mais ou menos na quinta edição do, da, dessa dessa revista E aí você vem aquela avalanche de, de homem-aranha para tudo quanto é lado, assim já é meio que a Marvel fazendo uma preparação no título do Aranha mesmo né, do Slot, e com o Peter David nesse outro título aí para poder introduzir esse conceito de, de, de múltiplos homens assim
2: Eu lembro desse título começar de um jeito muito legal, de eu gostar. Mas aí tem algum evento no meio, eu não lembro se é o Aranha Verso, se é Guerra Secretas ou algo assim, que quando o título volta, ele tá muito piorado. Assim, tá? Aí eu acho que é desastroso e ele acaba indo, indo ser cancelado mesmo.
3: É porque tem o terceiro volume, né? O terceiro volume é, que é o que vem depois do, da Guerra Secretas. Que inclusive o Peter David escreveu Tain tá, sobre o universo de 2099 nas Guerras Secretas, que não é ruim não. Tem é, mais focado nos Vingadores, né, da, de 2099. Sim. E o Miguel é o tipo o cara que está liderando, né? Tá? Ele, ele é o cara da Alquemax. E os Vingadores são, eles são um, um grupo corporativo, eles servem ao QMAX naquele universo. E o Miguel é uma outra versão lá que ele meio que comanda o, o, os Vingadores. E assim.
2: é, esse volume 3 durou 25 números e termina justamente com o Miguel voltando a 2099. Foi publicado entre 2015 e 2017. Maurício, você que tá sempre mais por dentro aí, talvez o Igor também nesse caso, mas em que status anda o nosso amigo Miguel Rara na Marvel hoje? Tem status ou ele tá desaparecido? Eu perdi um pouco a pista, confesso. No final
1: desse volume 3, ele, ele volta pro futuro, é uma, é uma loucura, na verdade, esse volume 3, acho que o Peter David já tinha jogado pra cima mesmo. Encontra, né, o Miguel, encontra no, no presente a Tempest, que é uma Mulher que é, porque ele se apaixona e tudo mais, ele acaba tendo um filho com ela, que chama Gabriel, em homenagem ao irmão. E há uma porrada de coisa: Primeiro a primeira tempestade é dada como morta, depois ela tá viva e tá apaiaplética e volta a andar e tudo mais. Ele aparece uns vilões, tipo um Cesteiro um Sinistro de 2099, que tem uma organização lá para fazer um ataque ao é presente, né, no passado deles. E o ae de e a, a tempestade que ele tá a impedir. Tem um o que eu souber com a Electra, é um negócio bem <risos> inesperado. E a gente vai ter no final ele conseguindo voltar para o futuro sabendo que ia morrer, salvando a Tempest lá, mas mesmo assim ele salva ela. O filho dele aparece já mais velho, como o novo Aéia em 2099, e o Dr. Stan 2099 acaba ressuscitando ele. De alguma forma, que eu confesso que eu não me recordo, esse finalzinho foi muito traumático pra mim. Eu tive que ler no modo Twitter, assim, sabe? <risos> 140 caracteres pra edição só.
0: Só olhando os desenhos.
1: É, não. É, é... tipo o modo
2: JP dos antigos, né? Modo Twitter. É. Diminui o texto aí.
1: Não, gente, é sério. Até essa parte do que eu soube com a Electra e esse plano do. O Electro 2099 vem pro presente, a gente descobre esse. O Punho, né, The Fist, que é o grupo lá, isso saiu aqui na mensal da...
0: Saiu na Aranha Verso, esses dois volumes que vocês estão comentando saíram. Ah, na
1: Aranha Verso, né? É. Esse, é, enfim, a gente tem isso tudo até aí, tá legal, mas de repente dá uma delengolada assim, que o Peter David tava muito puto, fez uma, alguma cagada lá com ele, <risos> e Rapaz fez isso. Lembrando que em 1996... David se demitiu, assim, do nada do, do Gibi, né, que é quando o verso pega em bola lá, a Marvel tava na bancarrota, né, declarando falência e ia demitindo gente do nada, assim, de repente você chegava para trabalhar, apenas mais um dia no escritório e recebia só o seu cheque com seus tempos e em um, um momento desse o Joey Cavalieri, né, que foi o cara que deixou tudo amarradinho no universo de 2099 foi demitido, do nada assim, o David vai, pede demissão também, faz mais duas edições e larga o barco lá, Leonardo já tinha saído do título, estava o Andrew Wildman vindo do, do Gibi dos Transformers, inclusive e o, o David sai e duas edições depois o Gibi é cancelado, toda a linha de 2099 é cancelada porque diversos outros autores em solidariedade ao Cavalieri, né Sai também. E um detalhe aqui, nível Jamerson, o Jair Cavalier sai da Marvel, imediatamente é contratado pela DC, vai se tornar um dos editores do título do Superman, aquela é do Triângulo, né? E faz coisas excelentes lá dentro, inclusive na época da, da, da morte do Super, se não me engano, e na, do Superman Elétrico. Ele dá uma coesão na linha assim, né? levando essa, esse know-how dele lá do de 99. E tem uma, uma passagem muito boa pela DC nessa
3: época. é Esse, esse terceiro volume do, do Homem-Aranha 2099, ele é meio conturbado porque ele é atravessado no meio dele pela Guerra Civil 2, assim. E aí o, o Peter Davis teve que se virar para poder levar todo mundo de volta para 2099 e conciliar uh, o que eles queriam fazer com, com a Roberta lá, que é um personagem também de, deles, do, do, do time. Que é a Capitã América, né? É, a Capitã América então foi tudo um negócio assim, ó, a gente tem que introduzir isso aí, a gente tem que botar Tainda da Guerra Civil 2 aí, porque vai vender, então se vira aí, então meio que deu uma desestabilizada no título que já não tava muito legal já desde o início por causa daquele design horroroso do uniforme.
2: O Vitor só vai ler esses bis em 2099, então nem vou
3: Provavelmente <risos>
2: Fala, Maurício.
0: Eu tô lendo de trás pra frente, eu leio os mais recentes é. e vou indo os mais antigos.
1: Isso aqui é deixar uma nota triste aqui, né, de do quão ruim foi o final desse universo em de por conta dessa oh, edição. meu esses Deus, realmente. Todos. A gente tem ali até a edição 25, ela é realmente muito boa. Depois o Peter David ainda consegue dar uma sobrevida ao GB ali, o X-Men é cancelado. Há uma charcoalhada ali, né nos no gibis, chamam até, fazem um brainstorm ali, ouvem ideias até do, do Mark Miller, do Grant Morrison, que tava passeando ali pela, pela editora na época, e aí chamaram essa galera toda para dar algumas ideias, né, do, de como dar uma chapalhada no universo, novos títulos. A Marvel tenta insistir nos montanhas, cria o Nação X com desenhos do, do Humberto Ramos. Humberto Ramos em ótima fase, inclusive, eu gosto muito do Ramos nessa, nessa época aí, ali, quando ele vai pro Impulso também, tudo mais, é muito bom. E aí é triste que você vê como acaba e muita coisa que o Peter Knight vinha construindo, vinha dando ideias legais, vai ser destruída ali, o Ben Hab, né, também Ken, né, o famoso Ken da Marvel, Kai, que só pegava título para cancelar também, é o Will Slime do, dos roteiros, tudo que sumiu, ele foi fazer TV, pasmem, Ben Hab estava escrevendo Roteiros para Arrow e Flash do, da, da Warner, do Arrow verso, né? Por aí você imagina. Nada contra essas inclusive acompanhando Flash até hoje, mas não, não casou mesmo. Eles, ele, o ben ainda tenta com o Joe Kelly fazer ali uma, uma amarração numa mini de 8 edições chamada World of Tomorrow que não dá certo, né? A, primeiro a gente tem ali o Nova York sendo inundada, depois um corpo celestial está se dirigindo à terra em altíssima velocidade e esse corpo causa o derretimento das calotas polares e mata 90% da população de 2099. Logo depois, o Quarteto Fantástico, que está em 2099, leva a humanidade toda para sobreviver na, na terra selvagem, Quem eles conseguem resgatar, né? Assim acabam as mensais quando a gente vai ver nesse World of eu tem uma série de maluquices, o Quartel Fantástico do nada volta pro paisante e esquece o coisa no futuro, é uma coisa surreal assim, é a a doutora estranha 2099, que não é doutora, ela também tá no meio de uma luta lá com o filão antigo da Marvel e some. e fica muita coisa em aberto no final das contas. Os X-Men meio que assumem o gibi com o Ayan ali, sendo o ponto focal de tudo, o Miguel Ryan, né, que nessa já é o CEO da OQMAX, OK e aí vem mais dois anos depois o chamado Destino Manifesto, um especial de 45 páginas que tenta resolver esse embrulho todo aí, e que faz uma porrada de retcons, eu tava até comentando isso em off com os meninos, é... A mãe do, do Miguel Ohia toma um balaço no peito e morre na mensal, e aí aqui dizem que ela não morreu. Dizem que é um Tianorfo que estava se passando pelo Duende de e jogando a, a, a identidade do Duende para ser o Gabriel Ohaya. Coisa que não é, né? É parecido até um Duende Macabre de 2099, editorial. <risos> Acha o Capitão América congelado de novo. Sendo que já tinha aparecido um Capitão América sendo descongelado, que na verdade é uma farsa das corporações para derrubar o Dr. De China. Que foi presidente dos Estados Unidos, no momento desse, né? Tanto absurdo que eu tô falando, a pessoa já deve estar tá achando que eu tô fumando, mas não. Tem isso tudo nos gibis mesmo. E acaba com o Miguel Arraia com o martelo do Thor, comandando uma reconstrução mundial. É assim que acaba o futuro de 2009, Padel, né? Não estamos falando aí das outras encarnações todas. Nós passamos bem ao alto aqui, né? Como o Time Storm, e o 2.99. Nem pega Time nice.
3: Storm, pelo, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus, né? Meu Deus do céu,
1: caraca. E, e recentemente a, a Marvel fez de novo aí um. um pessoal, velho, que o Pat Gleason desenhou a. Sobre a coordenação do Nick Spencer. Talvez até caiba melhor quando a gente falar do Van dos Spencer. Mal podemos esperar. Houve uma reinterpretação aí desse Futuro 2099 para reencaixar no. É, foi comemorativa
3: em 2019 que eles fizeram, né?
1: Mas também não fedeu nem cheio. Salvo uma outra coisa, assim, tipo o Conan 2099, que já foi até objeto de discussão dos nossos amigos do Universo. Uma coisa ou outra vai, vai ser interessante assim valer a leitura, mas de resto bem esquecível. Infelizmente o AE 99 não tem tido muita, muita sorte. Tem uma historinha
3: se... dessa que vale, que é do destino 2099.
1: Do, do Chips e Dask, né? É. Exatamente. Essa é uma, que, uma delas que vale muito. Eu gosto da do Conan, que é do Duggan. É. E... A gente tem uma do Quarteto Fantástico, que é, é bem surpreendente.
3: Sim, o final dela ali, cara, eu fiquei chocado com aquele Exatamente. final. Eu fiquei muito chocado, porque você não espera que vai acontecer aquilo ali que, que aconteceu naquele quadrinho.
0: Antes de tudo isso que a gente comentou desses retornos do Miguel, volume 2, volume 3, ele volta, de certa forma, porque não é o nosso Miguel, o Miguel de uma realidade paralela, no Exilados, do de Unique lá em 2001. Quando lança a primeira edição Desilados, que era uma, uma equipe não convencional que reunia vários personagens de, futuros, de realidades alternativas da Marvel, é, mais adiante na revista o Miguel acaba se tornando um, um baranho 2099, no caso, né? acaba se tornando um, um personagem regular, né? um membro da equipe. Mas depois já foi esclarecido que não é aquele Miguel, é um Miguel de uma terra paralela. E eu até tinha a impressão que o Miguel que aparece lá no, no Aranha Verso, no crossover do, do Slot, ele vê também vários Aranhas 2099 de Terras Paralelas, incluindo esse, do, desse lado, sendo mortos e então. tal. Então a Marvel já tenta né, há bastante tempo voltar com o Miguel e vamos... Provavelmente teremos né, uma nova mensal, alguma coisa com o Aranha 2099 quando estrear a sequência do, da animação. Né?
1: Inclusive, é, respondendo até um comentário seu, Vitor, alguns desses Aayas do, do crossover do, do 2099 com, com o Peter, né? Voltam a aparecer no Aéa Versus, sim. Inclusive aquele aquele normal Osborn de seis braços, né? ele aparece lá no pessoa, vai, vai aparecer depois no gibi, na mensal, do Aranha Vés, que tem várias aranhas, e ele vai ter um papel importante no, no Superior Homem-Aranha, o último volume que apareceu, em que o outro né, Tá com o corpo clonado do Peter, lá da conspiração do clone, assume um emprego um, um lá em São Francisco e acaba se tornando o, o Homem-Aranha Superior de São Francisco, e no final das contas, é esse Norma Osman seis de oito braços, né, na verdade, <risos> seis braços e duas pernas, é isso mesmo. Ele se junta com um outro vilão temporal também, que também aparece nesse sou, né? e acaba se vingando do que o Otto faz com ele no, durante a saga a Verso mesmo. E é o que faz o Otto acabar voltando ao, ao visual clássico do Octopus, né? baixinho gordinho e, e milky. Até a BR de um pacto com o Mephisto
2: <risos> Olha aí, quem diria Mephisto sempre volta muito bem, e certamente a gente vai ouvir muito falar de Miguel O'Hara ainda, porque basta anunciarem esse novo desenho do Homem-Aranha aí, no Aranha Verso, que logo logo a Marvel solta alguma coisa. E aí a gente vai voltar a falar dele bastante. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, pedir que o convidado Igor, que já é figurinha carimbada aí no Sete Agunços e no Pilha de Gibis, deixe o seu jabá para os ouvintes do Pilha do Aranha, que pode ser que não tenham te ouvido nos outros podcasts.
3: No Instagram é só procurar RJ B-A-I-A-R-J, -A -A, e ali tem um Linktree com todas as coisas que estão relacionadas que eu faço: os podcasts, a editora, projetos musicais, texto, tá tudo ali. E no Twitter é IgorLTavares, tem um post fixado também lá no, com o link do Linktree, aí tem todas as coisinhas lá pra, pra galera dar uma olhada lá só só seguir lá nas duas redes.
2: Maravilha, Igor. Maurício Vitor, querem dar um, um alô final?
1: É, tem pessoas que eu queria, toda vez que eu se fossem outras versões dela, né? Como o Miguel Arraia, é toda vez que interage com o Peter Parker. Mas, infelizmente, a gente <risos> está com isso aqui, nesse presente distópico, né? Não é mais futuro distópico, não. Então, 2099 é aqui. Estamos ferrados na mão de Guedes corporações de vírus e mutantes de mal, cara.
0: Eu só quero que lance um outro joguinho com o Miguel.
1: E bonequinhos, né, Vitor?
0: E bonequinhos, bonequinhos.
1: <risos> Olha só, com, esse, com esses desejos
2: bonitos e com essas palavras de, de, de afago de Maurício Dantas, a gente se despede aqui, lembrando que o Pilha da Aranha volta antes de 2099. Então, fiquem ligados no feed e até lá.
3: Filha do Aranha, mais um podcast com selo dos Cabra de Qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito
0: mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compre acessando nossos links.
3: Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br